0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наше занятие по книге Тере хашем Мы находимся во второй главе. Она называется о цели творения. Кто уже слушал предыдущие занятия, он чувствует, что понять что-либо очень тяжело. Я бы не сказал, что невозможно но мы сталкиваемся с определенными трудностями. Почему? Мы говорим о том, что на самом деле очень далеко от нашей реальности. Мы говорим о корнях, духовных корнях наших, нашей реальности. Поэтому даже на этом этапе рассмотрения мы время от времени прыгаем уже на нашу реальность и пытаемся вот как связать с нашей реальностью, чтобы было какое-то ощущение. Но давайте не будем забывать что вся эта глава о которой у нас идет речь она всецела там наверху наверху скрыта там очень 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 высоко мы говорим о корнях всей реальности поймем корни ну, поймем тогда и все ветви поймем все следствия все что эти корни порождаются поэтому конечно же не просто все это понимать требуется от нас большое абстрактное мышление чтобы действительно все это осознать и собрать вместе, ну вы без этого ничего не будет понятно. Кроме того, надо не отчаиваться. Мы занимаемся самым сложным, что есть в мире. И уж явно занятие самым сложным не предполагает, что это будет легко. Это будет сложно. Давайте напомним то, о чем мы с вами говорили. И мы будем это напоминать время от времени, чтобы это было неким вступлением. Заодно это может быть случай у нас, в голове у нас это уляжется. С чего все начинается? заголовок. И из этого заголовка, из одного предложения следует вся наша реальность. Она слышится очень просто, незатейливо. Но за ней глубина всех глубин. Целью творения было воздать от блага Творца другим. Мы это будем и рассматривать как некий заголовок. Цель утворения, а это основной вопрос, который мы спрашиваем, для чего был сотворен мир, для чего? Для того, чтобы воздать от блага Творца другим. Ну и первое, что мы с вами должны понять, о том, что э, Творец, Он и есть истинное благо. Это Он есть и то самое добро, от которого он хочет воздать. Давайте сейчас построим с вами снова некую цепочку рассуждений. Мы с вами в прошлый раз ее много раз повторяли. Снова сейчас ее повторим. Но добавим уже определенный аспект. Какой? Заранее оговорюсь. Когда мы говорим о цели творения, о цели, о смысле, пребывания человека в этом мире, в смысле жизни, то вы можете услышать самые разные определения. Человек неискушенный столкнется с большим трудом, он не будет понимать. Одни говорят так, другие – так. Все, все. Совершенно разные определения даются. Надо знать, что если источник он из еврейских наших книг, то надо просто хорошо знать, что все определения неверные, надо только знать, на каком этапе рассуждений они даются. И вот сразу же, сейчас давайте пройдем эти все этапы, и вы по дороге сами заметите, как эти самые определения смысла жизни, они каждый раз по-другому определяются. Но при этом смысл их один и тот же, они исходят одно из другого, и только мы их рассматриваем в разных периодах, поэтому не имеют разное определение. С чего все начинается? С того, что творится он есть совершенство всех совершенств, и оно и называется добро, это определение понятия слова добро. Это начальная точка рассуждений, а так как эта реальность она совершенна, как мы сказали всеми совершенствами, и оно включает в себе и активную и пассивную форму то активность предлагает воздействие на то, что воспримет эту активность. То есть должна быть некая реальность, которая просто эту активность может получить. А так как суть Творца ⁇ это то самое добро, совершенство всех совершенств, то в чем же может проявляться это воздействие? Только в том, что он сам и есть. То есть в добре это и есть то, что тут сказано. Цель творения была воздать от блага Творца. Это суть Творца и благо. Это самое основное, что может дать. Воздать это тому творению, которое это сможет принять. Ну, после того, как мы прошли первый этап, о том, что есть уже кому давать, то следующий этап был рассуждение у нас, а в чем же... Э, будет возможность этого творения принять, да, в чем, чем оно выражается, мы сказали, другими словами, в чем суть этого добра уже со стороны самого этого творения, который должен принять это добро, определение было очень ясное и простое, так как творец хочет дать от себя максимальное добро, в чем оно может выражаться. Привели тогда пример царя и некого... Э, э, гражданина его государства, любимца его, который хочет воздать ему максимум, в чем оно будет состояться? Приближение к себе. Другими словами, то самое добро, если конкретно теперь ее выразить в чем-либо, оно состоит в том, чтобы то самое творение, оно максимально приблизилось к самому Творцу. После того, как это было сформулировано, то есть мы сразу, обратите внимание, теперь, в скобках то, что мы сейчас с вами упоминали. Цель теперь, все меняется уже сейчас. Какая цель? Приближение к Творцу. В чем цель? Это же приблизиться к Творцу. Запомнили. Ну, хорошо, давайте будем приближаться. Как можно приблизиться к Творцу? Это вещь непостижимая. Сказали, что в духовности, в отличие от материального мира, близость, она согласна подобию. Духовный мир, он совершенно другой. Там, чем более подобные вещи, формы, две формы более подобные, тем они ближе, тем они ближе. Так, получается, чтобы приблизиться к Творцу, нужно уподобиться Ему. Вот. вот Вам еще одно определение, которое мы читаем в других местах. В чем смысл человеческого существования? Уподобиться Творцу. Он милостливый, мы должны быть милостливы Он долготерпимый, и мы должны быть долготерпимы, и целый список свойств, присущих Творцу, и мы должны уподобиться Ему. Ну, казалось бы, все хорошо, давайте, мы должны уподобиться Ему. И Творец изначально нас отворил в такой возможности, что мы, да, уподобились Ему, но только что. Есть тут основная часть. Основное о том, что по сути своей, так как он творит, сам является хозяином всех своих совершенств, то если человек, то как я уже забегаю вперед, говорю человек, то самое творение, он не будет хозяином всех своих достижений и подобия, которые он ищет, он не уподобится Творцу. Если он все получит как полный подарок... Это противоположность Творцу. Почему? Потому что в Творце его совершенство существует не как нечто, что получено извне. Все в нем. Он не получает ничего как подарок. Так и это творение, оно никогда не будет подобно Творцу, если оно это получит как подарок. Это основная точка раз, рассуждений была. Почему? Потому что из нее следует вещь невероятная. Это творение, оно должно Получается, чтобы уподобиться Творцу, приобрести это подобие своими усилиями, своим желанием. И тогда оно будет хозяином этого совершенства, точно так же, как сам Творец. Если это так окажется, то Творение достигнет цели своего появления в этот мир, оно уподобится Творцу, будет близко к Нему, и осуществляться все остальные определения, которые мы тут говорили. Из этого, что мы сказали, что теперь следует, что если мы говорим, что Творение, оно должно само желать приблизиться к Творцу, уподобиться к Нему, оно должно обладать совершенно независимым желанием от Творца. Значит, и на этом мы с вами остановились в прошлый раз. В мире должно существовать некие аспекты совершенства и недостатка. Для чего? Обратите внимание, из чего появляется вообще в мире понятие недостатка, отсюда забегая вперед, Снова я напоминаю, мы находимся только в корнях всей этой нашей реальности. И дальше мы это более подробнее разберем. Но уже сейчас, уже в самом начале, в самых-самых корнях, которые есть, уже заложено что-то, самый основной вопрос, который всех так нас волнует. Почему в мире есть зло? Мы уже начинаем чувствовать, откуда оно вообще приходит, откуда оно, оно вообще порождается. Оно приходит из места, откуда мы даже в голову нам не может прийти. Оно, оно исходит из, из стремления к совершенству всех совершенств. И именно из-за того, что творение, оно должно... Быть совершенным в своей максимальной форме, которая только может быть, это обязывает появление в нашем мире реальности недостатка. Какая-то определяется такими-такими очень-таки мощными словами. Поэтому Творец создал аспекты совершенства и недостатка. Должно быть и то, и другое. Сейчас дальше поймем, где, где находится само творение. И, созда, и сотворил создание, в котором было бы одинаковая возможность обоих. То есть должно быть есть некое создание. И должно быть у него, с одной стороны, аспекты совершенства, а с другой – недостатка. И теперь что дальше? Всевышний дал этому созданию средства. Средства с помощью которых он приобретет себя совершенству и устранит недостатки. И что тогда? И тогда можно будет сказать, что это создание уподобилось. Насколько это для него возможно своему Творцу и оно будет достойно приобщиться к нему и наслаждаться его благом. Прамхаль тут же нам сказал всю цепочку выстрелил до конца. Что там? Если это произойдет, то что? И отсюда, и дальше, и дальше до конца. И да. наслаждаться даже благом привести к Творцу. В принципе, уже тут это первый, первая некая завершенная линия рассуждения, когда мы вдруг понимаем, откуда вообще наша реальность в такой форме, в которой она есть. Стремление к совершенству обязывает нас, то есть, эту реальность человечества, искать подобие Творцу. Искать подобие можно тогда, когда это истинное подобие, как Творец он является причиной своего совершенства, так и человек. То реальность должна являться причиной совершенства. А если это так, то должно быть условия, при которых он сможет достичь этого совершенства. То есть быть, должна быть реальность совершенства и недостатка, человек посередине, и он сам своими силами что захочет? Приобрести совершенство и устраниться от недостатков. Мы уже сразу чувствуем, что человеку будет дана та самая свобода выбора. Выбор будет дан человеку. Ну, в скобках снова замечаю. Видите, вот еще вам одно определение, которое находится в других местах. Да, человек тут в этом мире, что у него была свобода выбора. И все вертится вокруг этого. Да, Видите, свобода выбора находится в самой высокой точке там. Все крутится вокруг свободы выбора. Чтобы у человека был, была свобода выбора быть подобным самому Творцу, это вещь фундаментальная. На ней строится, на ней строится практически вся последующая цепочка рассуждений нашего. А заодно, если мы уже упомянули, мы понимаем гораздо больше о реальности реальности зла, которая появляется у нас тут в этом мире, мы дальше о нем тоже скажем, на эм... что это подобно это реальность зла, на что это подобно, это подобно тому, как э... э... когда-то мы говорили, что нужно вначале создать себе проблему, чтобы ее с успехом преодолеть. Вопрос, для чего создавать проблему, чтобы ее потом с успехом преодолевать. Ведь, конечный результат будет такой же, как с чего мы все начали. Ответ, действительно, результат будет точно такой же, но только мы и другие. Мы поменялись. Мы уже сейчас чуть-чуть объяснили, что такое зло. Зло ничего не меняет в мире. Зло сотворено для того, чтобы оно исчезло. Как пришло, так оно исчезло. Но только оно некое, знаете, как «дайте мне опору, я переверну мир», – сказал кто-то. «Дайте, контру мне надо, мне нужно что-то ныне». Зло существует только посредством него, человек мог изменить самого себя, уничтожить, прикончить это зло. Тогда он становится совершенно другим. Это уже самый первый уровень, самый-самый-самый высокий, это, это все корни, корни, корни всего. Давайте теперь обратимся к самому тексту, пойдем по нему, посмотрим, что дальше строит Рамхаль, всю эту цепочку, что дальше происходит. Он начинает все, что мы сказали, развивать в более конкретную форму, более, более детализировать. И говорит он так. И вот помимо того, что создание и приобретшее совершенство, становится достойным приобщиться к своему Творцу со стороны уподобления Ему через приобретение совершенства. Это творение продолжает далее приобщаться к Творцу так, что в конце концов приобретение им совершенства и приобщение к Всевышнему становится одним и тем же. Я могу прочесть еще раз, потом еще раз, я сомневаюсь, если мы так прямо на слух уловим, о чем тут речь идет, поэтому лучше сразу э, пуститься в э, разъяснение чего-то сказано. До этого нам определили цели. Нам цель. Цель. Какая цель? Достижение совершенства человека. Для чего тебе совершенство? Я буду более подобен Творцу, для тебе чего быть подобным. Тогда я буду ближе к ним, приближусь к Нему. А для чего тебе это? Это цель всего творения. Значит, мы уже давайте где-то остановимся, чтобы было ясно. Человек должен добиться совершенства. Но совершенство будет истинным только тогда, когда он будет подобен Творцу, как мы сказали. Это подобие только пройдет через свободу выбора. Только тогда будет, как сам Творец, хозяином своего решения. Нам нужна эта цель. Эта цель – есть свобода выбора дана человеку. И чтобы он сам устранился от зла и стремился к добру. Еще, пока еще не употребляются эти слова, которые я употребляю. Просто я хочу, чтобы вы не потеряли линию рассуждения. Тут речь идет Сережа, пока о реальности совершенства и недостатка. Что надо стремиться к совершенству и устраниться от недостатка. Ну, Теперь ясно и понятно, что нужно для этого какие-то средства. Верно? Есть цель? Как цель достигается? К средствам каких-то средств. Я хочу поехать в Кайфу. Отлично, это цель. Ну, а какие средства? Можно машиной, можно автобусом, можно самолетом. Средства передвижения, не знаю. Средства надо, надо знать. Цель нам поставлена. Это стремление к совершенству, устранение от недостатка. Человек находится посередине. Творение, посредством чего все это будет. Сейчас вот эту тему, посредством чего, сейчас мы разбираем ее подробно. Первое, что тут есть, первое. Говорится о том, что знаешь же, о том, что э, помимо того, что создание, приобретшее совершенство, становится достойным приобщиться к своему Творцу со стороны уподобления ему через приобретение совершенства. Это то, что мы уже всем сказали, я уже 10 раз повторила, здесь уже, может быть, что-то было понятно. Это творение продолжает далее приобщаться к Творцу так, что в конце концов приобретение им совершенства и приобщение к Всевышнему становится одним и тем же. Что значит что становится одним и тем же? Еще раз повторим. Приобретение им совершенства, то, что Он сам приобрел, и приобщение к Всевышнему становится одним и тем же. До этого мы говорили о цели, как мы сказали. Сейчас мы описываем посредством чего две вещи, которые он тут намекает нам, и дальше мы увидим, насколько это все тут расписано. Первое – это, чтобы достичь целей, два средства. Два средства. Средства само делится тоже на, как бы условно говоря, форму и на содержание. Какое содержание? Содержание о том, что то, что приблизит к нам совершенству, это все, что любое средство, которое оно приближает к совершенству, а не что-либо другое. Все доброе что человек может сделать в этом мире. Я ограничиваюсь такими очень общими словами. А с другой стороны, есть то, что недостаток, чтобы человек туда не стремился, не стремился туда. Это по, по сути. А это по содержанию. А есть по форме. По форме это, как мы сказали, человек должен сам хотеть. О, что значит сам хотеть? Он должен сам стремиться, он должен стараться. И как мы еще раньше сказали тоже в прошлом занятии, кто помнит. Тут намекнуто на том, что средство, еще одно, которое есть, это труд. Труд. Человек должен трудиться. Он должен хотеть трудиться, потеть чтобы добиться желаемого. Это означает, что даже старание и попытка прийти к совершенству, это уже есть часть совершенства. Слышите еще один раз, повторю еще один раз. А совершенство по сути своему, полное подобрение Творцу, как понятно, оно невозможно. Но в чем же мы, да, можем исполнить свою роль? в том, что даже старание и попытка прийти к совершенству, это уже часть самого совершенства. Мы получаем, и есть результат за наши старания и за наши желания. Вот представим себе, как очень разумный педагог оценит своего ученика. Согласно чему? Ведь он понимает о том, что у всех учеников есть самые разные э, таланты. Будет ли он оценивать только их знания? Вовсе нет. Он примет во внимание и их старания. Усилия, которые они вкладывают в свою учебу. И вполне возможно, что он даст даже более высокую оценку тому ученику, который он сидит, пыхтит, старается, вкладывает усилия в большие-большие. Даже может быть он и меньше знает, но тем не менее он старается. Что мы тут видим? Что за идеи, которые тут кроются? Теперь соберем все это вместе, как тут скажем эти слова. Так что в конце концов приобретение им совершенства и приобщение к Всевышнему становится одними и тем же, что это означает. Это означает, когда человек старается, когда человек старается в этом мире. Я вам, я вам сразу прыгаю и говорю самый конец, чтобы вы знали. Я говорю, это мы, это мы еще раз разберем, но где-то через много глав потом, но ну просто чтобы у вас было понятно, как этот корень связан с тем, что потом выйдет. Когда человек старается, то есть вознаграждение за его старания. По-моему, этот пример мы приводили уже не один раз с вами. Если, если мы видим, что. И ученик старается сын хочет сдать экзамен знаю, на пятерку, на сто и мы видим, говорит, сын, давай учись, сдашь на сто папа тебе купит велосипед пошел сын сидел, пыхтел и что велосипед ой, и сдал экзамен на сто Теперь, какой результат у него, скажите что он получил Велосипед. Все ответят. Ответ неверно. Это велосипед глазами земного человека. Что, что за велосипед? Все равно украдут на второй день и сломается. Или где-то забудете. Какое вознаграждение получает этот сын за то, что он сдал экзамена 100? Знания, которые он приобрел. Единственное, что он такой маленький мальчик, уже не понимает, что основная ценность не велосипеде, а тех знаниях, которые он приобрел. Студент, который учится на одни пятерки, получает стипендию. Ему стипендию дают, чтобы был у него стимул учиться на одни пятерки. Ну, учиться отлично. Ну, скажите, его вознаграждение – это стипендия? Вовсе нет. Вознаграждение, что он обладает этими знаниями, так и у нас. Это называется «Схара митцва митцва». Это Называется о том, что плата за мецву сама мицва. Это ее понимание, глубина ее понимания. Это не то, что человек сделал хорошее дело – и там сидит какой то я знаю, там что-то какой-то дедушка с э, белой бородой и ему чеки выписывает. Это детские все представления. А любое доброе дело человека порождает само добро. Он становится добрее. Это его вознаграждение. Это и есть вознаграждение. Когда он говорит вознаграждение, там, в грядущем мире, это и есть вознаграждение Его. То, что, сделав что-то доброе, что-то изменив себе, он, 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 он таким стал лучше. Это, вот он сам и есть реальность, в которой он, он себя породил, себя создал. Это есть его вознаграждение. То есть, получается, а если это его вознаграждение, в чем оно и будет состоять? Что он изменил себя, изменил себя, стал более близок к Творцу. Это то, что тут сказано. Так что, в конце концов, приобретение им совершенства. И приобщение к Всевышнему становится одним и тем же. Нет разницы между нет. Схарамицва-мицва. Плата за мецву сама мецва. Плата за усилия. А какой у тебя результат? Что, что ты получил? самоусилия это самая большая плата, которая только возможна. Ты стал другим, стал другим человеком. Ну, после этого, как мы маленько это чуть-чуть выяснили, дальше он продолжает и говорит так, причина этого в том, что его сущность есть истинное совершенство. Поэтому все, что является совершенством, обязано этим только ему, как ветвь корню, ибо каждая, ибо хотя оно и не достигает, и хотя оно не достигает совершенства корня, а на его порождение и продолжение. Теперь он объясняет причину, почему так все сотворено, что деяние самого человека, доброе его дело, оно вознаграждение за него, само добро. Как это может быть, что все это является одним единым? Почему он говорит? Потому что совершенство, Поэтому все, что является совершенством, обязано этим только ему, как ветвь в корню, ибо хотя оно и не достигает совершенства корня, оно его порождение и продолжение. Это объяснение тому, что человек он не в состоянии достигнуть совершенства Творца. И где оно находится? Совершенство совершенства Творца скрыто от нас. Это корень. А где корень? Виден корень? Корень не виден. Там где-то под землей, не знаю где. Это условное сравнение. Но что в наших силах? Это уподобиться этому корню. Где уподобление находится? В ветвях, в ветвях. Поэтому он и говорит о том, что это есть уподобление ветвей и корню. То это уже достаточно. Мы никогда не достигнем совершенства Творца. Поэтому из этого исходит. О том, что когда человек только старается, одно старание и попытка прийти к совершенству, это уже часть совершенства. Уже есть в этом подобие, и подобие тому корню, и откуда во все это исходит. И дальше он продолжает говорить так. «И пойми, что истинное совершенство – это сущность, это его сущность». И всякий недостаток – ничто иное, как утаение его благо и сокрытие его лица. Теперь, следующий шаг рассуждения, он тоже очень-очень важен. Это следующий шаг. Мы только что сказали, да, снова короткий итог подведем, о том, что мы ясная цель перед нами – есть некое творение, которое должно устраниться от недостатка и стремиться к совершенству. И тогда, если это произойдет, то в конце концов приобретением совершенства и приобретением к Всевышнему становятся одним и тем же. И по какой причине это? Это будет по причине того, как ветвь относится к корню. Ну, кто эта мысль понял, понял. Ну, а дальше мысль, она очень существенна в цепочке логической. И дальше сказано отсюда, и поймите, что истинное совершенство, да, мы же говорим сейчас о том совершенстве, к которому надо стремиться, что В чем она конкретно будет выражаться? Мы говорили, что она стремится к, к реальности совершенства. В чем она будет конкретно? Что истинное совершенство ⁇ это его сущность. Ведь нет другого совершенства, чем сам Творец. Значит, чему должно это Творение стремиться? То, как его совершенству. А в чем же будет недостаток? Всякий недостаток ничто иное, как утаение его блага и сокрытие его лица. Получается, что озарение его лица, его близость – есть корень и причина всего совершенства. А сокрытие его лица – корень и причина всего недостатка. Согласно мере сокрытия, будет мера недостатка, вытекающая из этого сокрытия. Давайте сейчас тут остановимся, очень-очень важное место. Так, может быть, я надеюсь, мысль была ясна, снова вернемся к ней. Есть некое творение – которая находится между реальностью совершенства и реальностью недостатка. Что должно творение сделать? Стремиться к совершенству и устраняться от недостатка. Ну, теперь давайте будем конкретизируем. что за реальное совершенство, о чем речь идет? Нет совершенства в мире, только сам Творец. Значит, надо стремиться к реальности Творца. И в чем тогда будет проявляться это совершенство? В то, что мы условно называем ликатором. Лика Творца. То есть, мы его... В дальнейшем еще это все, будет гораздо более ясно. Его все качества, и уподобиться его качествам, стремление ко всему, что он есть, стремление ко всему, что исходит к нему, любовь к Творцу, страх перед Творцом. Все это, вот это... Об этом речь идет. А с другой стороны, есть реальность недостатка. Что это есть? В чем она проявляется? Она что, сама по себе или это... Ответ, который он дает. Что такое недостаток? Это не ничто иное, как утаение его блага и скрытие его лица. Нет другой реальности Или есть реальность Творца, или есть скрытие этой реальности. Кто помнит, на несколько занятий назад мы говорили о том, что мир, Он начинает с момента, который у нас называется в наших книгах Цимцум. «Цимцум» – это. И устранение реальности. Творец устранил самого себя из, и создал место, в котором а реальность Творца, она менее ощутима. Так она называется. Менее, менее ощутима его реальность. Что в этом месте есть? Скрытие его лика, то, что он говорит. Получается, что озарение его лица и близость к нему есть корень и причина любого совершенства. Я подчеркиваю, тут эти слова нам надо запомнить. Любое добро в мире, а корень его исходит из сути реальности самого Творца, и это причина любого совершенства. А сокрытие его лица, отдаление от него, корень причинам всякого недостатка. Корень и причина всякого недостатка. Если есть в мире какой-то недостаток, то корень его надо искать. Присутствие Творца он там не, 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 находится, не находится. Как это происходит, очень легко понять. Представьте себе необыкновенное, яркое источник света. Мы к этому примеру вернемся еще много-много раз. Представьте себе, что вот эта реальность находится прямо у этого источника. Она что-то видит... Есть возможность что-то сказать, что не то. Когда яркость все светит, нет возможности ошибиться. Все четко, четко и ясно. Но куда творение поставлено, оно отдалено от источника света. В какое место? В то место, где уже, что называется, можно ошибиться. То есть, когда света недостаточно, есть свет, но он наполовину. И тогда уже в мире присутствует половина света, а половина тьмы. И человек посередине, Это реальность посередине, то эта реальность позволяет ошибиться. То есть увидеть мир не такой, какой он есть. Увидеть все в этом мире не согласно его предназначению. И вот такая реальность и будет являться, называться скрытием Скрытием этой скрытием Это и есть скрытие его лика Когда мы не видим присутствие Творца в этом мире То есть сам Творец, он создал реальность Которая позволяет его не увидеть Не ощутить Сейчас к этому придем еще в более подробной форме. Но на данном этапе есть только самое первое определение, очень абстрактное, которое просто четко, ясно расставляет все на свои места. Надо знать, это надо запомнить. О том, что само, сам творец, то есть озарение его лица, как мы условно, это очень условное образное выражение, это корень и причина любого совершенства, а сокрытие его лица это корень и причина. И Всего недостатка. Или, давайте скажем другими словами, чем ближе к Творцу, тем ближе к совершенству. Дальше от мы ближе к недостатку. Всего лишь навсего, всего-всего просто и, и ясно, надеюсь, и не требуется дополнительных объяснений. Продолжает Рамхали, говорит, и вышеупомянутое создание стоящее в равновесии между совершенством и недостатками, который суть порождения, озарения и сокрытия в укреплении в совершенствах и, и приобретении их к себе как бы связывается с Творцом, так как Он – корень и источник совершенства. Еще раз прочтем, слушайте внимательно. «И вышеупомянутое создание». Мы уже догадываемся снова и снова, что это речь идет о человеке, Стоящее в равновесии между совершенством и недостатками, которые суть повреждения, озарения и сокрытия. Как мы сказали, совершенство ⁇ это озарение, и недостаток ⁇ это сокрытие, в укреплении в совершенствах, и приобретение их в себе как бы связывается с Творцом так как он – корень, источник всех совершенств. То есть, вот этот выбор, который мы сделали, пойти в сторону совершенства, к лику Творца, и устраниться вот от э, недостатка – это все приближает нас к чему, связывает нас к самому Творцу. Это и есть тот самый, та самая цель, на которой мы появились в этом мире, это еще одно определение, это есть э, 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 выбор, выбор, вот этот сделать, этот выбор, это значит приблизиться к совершенству творцу, к совершенству творца. И так как он корень и источник совершенства, и насколько это создание приумножит совершенство, настолько оно приумножит связь с ними, прощения к нему Теперь и как и раньше было сказано смотрите как бы это снова расшифровка предыдущего согласно мере сокрытия будет мера недостатка вытекающая из этого сокрытия как он говорит все построено по простой зависимости чем больше человек исправляет себя тем больше он уподобляется реальности творца тут сказано прямая зависимость от усилия человека для чего это все нужно для чего это все нужно? Я вам сразу забегаю вперед, скажу. Ведь человек не сейчас. Сейчас реальность мира раскрыта, от него вообще я ничем не думает. Главное, чтобы поесть было что Когда придет тот самый час, после того, как, когда все будут кусать себе локти, а, так они оказались правы, когда мы предстанем перед там наверху, захотим оправдаться, что мы скажем? А, у меня условия плохие были. Я не получил айкью высокое. Я получил плохие человеческие качества. Ничего не приму. Ничего. В этом мире мы все разные. Вы обратили внимание? Все люди разные. Иногда даже бывает, но иногда люди рождаются. Такие, знаете, они какие-то религиозные рождаются. С какими-то хорошими качествами, такие спокойные, все сразу хотят там выполнять. Вообще никаких проблем, как будто у них, никакой борьбы внутри не идет. А другие, просто какие-то дикие люди, для них какое-то одно маленькое в себе изменить. Нужно просто, не знаю, там горы перевернуть легче, чем себе что-либо изменить. Ну скажите, это, 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 это справедливо? Это справедливо? Такая подобная вещь. Это то, что мы там единственное, что можем сказать о том, что это я, и мне вообще, это, это не по мне, вот ему легче было, а мне тяжело, он умный, а я такой. Ничего не примут. Почему? Потому что надо знать, что не результат того, что мы добились такой, такой человеческой абсолютной формы этого мира. Он принимается в расчет. А что принимается? Одно единственное. Какие усилия мы сделали? О. А С точки зрения усилия мы все одинаково равны. Там в самом конце, несмотря на то, что все, все человечество все разные, на самом деле результат будет у нас у всех перед Творцом совершенно одинаковый. Как, как равные возможности мы все получаем равные возможности в этом мире. И не зависит совершенно от того, кто мы, что мы, где и как, при каких условиях мы родились, с какими качествами мы получили. Мы все. Одинаковые. Почему? Потому что с точки зрения того усилия, которое мы должны сделать, с этой точки зрения все, все там внутри. Основное подобие, которое мы строим, подобие Творцу, это подобие своего желания приблизиться к нему. Какая разница, то ли я такой, или такой. Все меряется согласно этому усилию. Согласно этому усилию. И поэтому он и говорит. И, а и результат, в конечном итоге результат, он будет приближение к Творцу, оно будет согласно этому усилию. Но там, в самом конце, чтобы вы знали, все, все будут равны. Все одинаково будут равны. Но для того, чтобы человеку дать стимул. Чтобы он знал, что все-таки, чем больше ты стараешься тем, на первый взгляд, если у тебя есть больше и больше возможностей приближения, он говорит о том, что есть прямая зависимость. И насколько это создание приумножит совершенство, настолько оно приумножит связь с ним и приобщение к нему. Ясно и очевидно. Чем больше муж, чем больше жена старается угодить друг другу, тем больше близость между ними. Это совершенно ясна и очевидная. Какой результат этого? <смех> Результаты. Хорошо только им обоим. Они живут в мире, в дружбе, хорошо, счастье. Кстати говоря, кто хочет понять все, о чем мы говорим, перевести это на простой человеческий язык, все, что мы сказали, представьте, муж и жена, все подходит, все очень хорошо. Как даем один другому, как, 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 как есть, есть реальность совершенства. Есть реальность недостатка. Что такое реальность совершенства в отношениях между мужем и женой? Это выполнить что? Желание противоположной стороны, а не свое. Что есть недостаток? Выполнить какое желание? Свое. свое. Где мое счастье? А думать, что В чем мое счастье состоит? В чем моя награда состоит в конечном итоге, чтобы я действительно выполнил желание другой стороны? чем что, что, какой результат это, к чему это приведет. Мы оба будем счастливы. Все лишь наше. Это, видите, это все, все как, тут, как, как тут написано. Про образ этого все, все намекнут. Это И какой результат. Вот давайте только закончим, чтобы у нас результат был понятен. И когда оно достигнет предела приобретения совершенства, то достигнет предельной связи с ним. И приобщение к нему, я кажется прилипшейся к нему, наслаждающимся его благом и совершенствующимся Днем. И оно само является обладателем своего блага и совершенства. Ну, это, что называется, описание всего результата всех этих усилий. Давайте снова повторим в нескольких словах, что мы с вами сказали, чтобы у нас... Э Встроенность картины не исчезал Есть... Э, от, из добра Творца исходит добро. Реальность, которая это принимает. В чем она состоит? В сути самого Творца. Он добро, воздает добро. Реальность должна это принять. В чем оно должно заключаться? В том, что... Это добро будет дано в, в, в той форме, что оно будет что оно будет выражено в том, что это творение должно быть наиболее приближено. Как можно приблизиться, как мы сказали, уподобиться? Для того, чтобы максимально уподобиться, нужно быть как сам творец, быть хозяином своего этого, своего этого совершенства. Значит, этому творению, человеку должна была дана свобода выбора. И должна быть при этом совершен... реальность совершенства и недостатка. И в чем эта свобода выбора, что это творение, человек будет помещен посередине. И если он будет стремиться к совершенству устранять себя от э, недостатков, то тем самым он добьется цели своего творения. Как называется реальность этого совершенства, это есть лика Творца. Это все, что приближает к Творцу, называется реальностью совершенства. Что такое реальность недостатка? Это устранение от реальности, это скрытие лика Творца. Все, что присутствует Творца, насколько насколько оно меньше, настолько реальность недостатка, она больше. Что должно творение, человек что должен сделать, как мы сказали? Стремиться к совершенству, к раскрытию лику Творца. И чем больше он будет стремиться к этому, тем больше он приблизится. Простая зависимость. До этого момента, я надеюсь, все было понятно. И все, что я сказал там посередине, это уже добавочные вещи, которые, я боюсь, только могут вас унести в другую сторону. А вот то, что мы сейчас сказали, это основное. И давайте продвинемся чуть дальше. Для того, чтобы все это стало возможным. Что возможным? Как мы сказали, приобщиться к реальности Творца быть прилипшимся к нему, наслаждаться им, то да, для того, чтобы все это стало возможным, должны существовать различные факторы совершенства и недостатков. Это то, что мы с вами уже начали говорить, мы начали говорить о самых корнях, а сейчас уже будем говорить о ветвях. Цель есть. Теперь надо четче понять, в чем состоят средства. В чем состоят средства? В общем, мы сказали, средства это надо это, это усилия выбора. Выбрать, добро, страница от зла, а сам выбор, он, 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 он сам по себе, это, 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 это корень всего. Ну, а как это все может осуществиться в более реальной форме? Сейчас мы переходим к этому. Он говорит так, для того, чтобы все это стало возможным, должны существовать различные факторы совершенства и недостатка, вышеупомянутое создание. Должно иметь, это человек, должно иметь способность и возможность приобретать совершенство и устраняться от недостатков. И должны существовать для него средства для приобретения этого совершенства. Видите, то он говорит это в прямой форме. Для этого нужны средства. Иофий очень хорошо, он должен стремиться к совершенству, устраняться от недостатков. При помощи чего? «Дайте мне лопату, орудие, труда. мне надо. Как я добьюсь этого?» Для всего этого непременно должны быть творения различные, многочисленные элементы и разнообразные отношения между ними. Что за средства? Пожалуй представить. Что за средства? Что что что? При помощи чего все это произойдет? Многообразие этого мира. В одну секунду мы вдруг начинаем сейчас понимать вещи очень 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 непростые очень непростые представьте себе давайте пойдем от, от простого к сложному что человека поставили между реальностью есть некая реальность творца света его отсутствие и говорят выбирай что человек сделает идет к свету естественно ну реальность сделали света еще чего-то и два и два выберет человек когда будет проблема? Когда он смотрит сюда, вообще ничего не понимает. Смотрит сюда, вообще ничего не понимает. тут какое-то жуткое многообразие всего. Невозможно все это, всю картину мира объять. Она настолько сложна, что именно в этой сложности и есть, в принципе, скрытие лика Творца. Человек просто не видит во всем, что, что с ним происходит. Поймите, сколько только уровней... Э, всего, что есть у нас в мире, ну нету вокруг нас. Сколько есть областей знания? Мы уже много раз к этому возвращаемся. Не только точная наука, физика, химия. Физика, ну, есть, есть, есть материальный мир. И мы как-то в этом мире, знаю, там, мы думаем, что только это то, что есть. Нет. А где все остальные разделы? Ну, биология, все. Очень хорошо. Зология, тоже очень хорошо. А где психология, а где социология, а где все остальные? сферы человеческой деятельности то вещь невообразимая вся жизнь наша жизнь обыкновенно сложна отношения между мужем и женой все это вместе это не, не, не. основная проблема нашего мира состоит в том что мы физику отделили отдельно от отношений между мужем и женой мы видим всю химию отдельно и, знаю, там, астрономию отдельно и... Социология отдельно. И все, все все отдельно. Все, естественно, так она поддается изучению, не всяком сомнении. Есть в этом с точки зрения методологической, это правильный подход. Но где попытка увидеть всю реальность, как единое целое. Так вот, когда человек находится во всем этом, чем больше сложность этого мира, чем больше деталей этого мира, тем больше скрытия присутствия Творца. Это то, что он говорит, должны находиться многочисленные элементы, разнообразные отношения между ними. Это все для одного единственного, чтобы у человека была полная свобода выбора. Полная свобода выбора. А когда неясно, когда природа заслоняет все, это и есть скрытие лика Творца. Как у нас мир называется олам? На языке тары. От какого корня хелим? Слово мир, да. Улам, это маалим, он, он скрывает присутствие Творца. Вся природа, которая есть, постоянство этой природы, вся сложность этого мира, она скрывает присутствие этого Творца. Получается, что. Итак, снова повторим, и для того, чтобы все это стало возможным, то есть достижение, цели, должны существовать разные факторы совершенства и недостатка, и это, и это. И вышеупомянутое создание должно иметь способность и возможность приобретать совершенство и устраняться от недостатка. И то, и, должно, и, то и другое должно было быть ему дано. Обратите внимание, он, у него должна быть возможность приобретать совершенство. Очень круто. То есть, стремиться к совершенству. А с другой стороны, устраняться от недостатков. И должны существовать для него средства для придения этого совершенства. Какие, какие средства, которые будут вокруг него, которые позволят ему эту свободу выбора, чтобы было из чего выбирать. Снова я повторю эту простую мысль. Для того, чтобы... Для того, чтобы эм, Человек мог построить самого себя, добиться цели своего творения. То есть, стать более совершенным. Его надо сотворить несовершенным. Нужно барьерчик, барьерчик. Снова давайте вернемся к этому примеру отца и сына. Отца и сына. Снова вернемся к тому, что и зло в этом мире, которое так мы не любим. Которое кажется нам злым. Зло. Зло, но злое. И плохой, нехорошо. Это взгляд очень-очень ограничен. А ну-ка, ну посмотрим этот пример. Смотрите. Папа хочет научить своего сына ходить. Что он делает? А? Он его поставил, держит его руки, а потом раз – отпустил. Ощущение сына, какое – «А, папа меня оставил!» И он делает один шаг, будто собак упал. Папа в раз – снова поставил, держит его, держит его раз – руки снова отпустил. Что ним должен делать? Снова ему кажется, что папа его оставил. Но раз первый шаг сделал, бум, на втором упал. <смех> так он будет учиться ходить. Когда Творец нас отпускает, у нас только ощущение, что он не держит нас. Но для чего он нас отпускает? Для чего он... Для одного единственного, чтобы мы сделали этот шаг, чтобы научились, чтобы мы стали людьми. меньше, человеком, чтобы мы стали следующий шаг неправильный. Что значит неправильный? Для того, для он, это, это человек делает неправильный шаг. Же, на один раз, на второй. Мальчик маленький, который учится, он тоже ж падает? Он падает, ничего страшного. Еще раз попробуем, еще раз. Дается нам возможность упасть. Главное, чтобы мы понимали, когда мы уже созрели о том, что падение это не есть то самое зло. Когда мы то, что мы видим, зло в мире. На самом деле зла. Дальше мы углубимся в эту тему особенного нету. Но все сотворено для одной единственной цели, чтобы исчезнуть. Только быть для нас неким некой барьером, посредством которого мы научимся прыгать через него, станем более сильными, более крепкими, более совершенными и так далее. Зло это только средство для того, чтобы достичь совершенства. И обратите внимание, что человеку даны и все средства для того, чтобы не выполнять волю Творца, удалиться от него. Есть, свобода выбора – это в первую очередь предполагает. То есть человеку даны все возможности падать, все возможности восставать против Творца. Пожалуйста. И средства этого, а какие? Многообразия этого мира. Ну, пожалуйста, вот эта вот это природа, она… Смотрите, какого из туканов мы построили. Называется теория эволюции. Человек всматривается, видит, более не менее все подходит. Подогнали все ответы заранее, под, под заранее готовый ответ. Отлично, все, все мы, 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 мы с мертвой материей, с взрыва произошли. Это ну, пример испытания, которым которое этот мир он посылает самому человеку. Итак, чем больше деталей вокруг этого творения, тем больше испытания тем сложнее выбор. Чем сложнее выбор, тем цель постигается более высокой. Продолжает Рамхали говорит, и создание, предназначенное для этого великого дела, при общении к Всевышнему, будет называться основным в творении. А основ... остальные объекты будут ничем иным, как способствующими с какой-то стороны или. И в каком-то аспекте его преуспеянию и достижением цели сейчас мы начинаем говорить о вещах очень таких знаете опасных есть творение, которое должно выполнить суть всего, всего для чего все было затеяно оно будет называться как? основным Почему вдруг у нас появляется это определение? Как только речь зашла о том, что в мире должны быть различные многочисленные элементы и разнообразные отношения между ними, иди сейчас поди вообще разберись, кто-то главный, кто. Для кого все это затеяно, человек пришел на свадьбу. Видит о том, что там официанты бегают, кто-то готовит, все. И пришли музыканты. И настраивает эти... Он приходит, и говорит, все, все это дело для музыкантов. Или там устроил главный официантку это скандал. И все вокруг нее вертятся. Сейчас вся свадьба для этого официанта. Или еще для какого-то... Для тети Белой, которая обиделась. И теперь вокруг нее все, чтобы ее успокоить. Все, 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 все вокруг собрались. Иногда мы не понимаем, кто тут основной. А кто второстепенный. Для кого все это затеяли. Не всегда все ясно и понятно. Как только появляются многочисленные детали, то встает вопрос, для кого это все, чтобы мы ничего не попутали. Значит, есть понятия. И, кстати говоря, кто смотрит с точки зрения порядка, мы все основные понятия мира, например. Тут, 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 тут корень понимания главные второстепенные. Отсюда это, это исходит все. Это исходит из того, что есть брия и корит, есть творение основное. Сейчас он назовет это «Энашут», «Мина Энуши» — это человечество. А все остальное — это второстепенное. Чтобы, не дай Бог, ничего не перепутали. Ничего не перепутали. Человек — это основной. Мир был весь сотворен для него. Обратите внимание, как описывается творение мира. Первый день, второй, третий. Все было сотворено. И когда был сотворен человек? В последний день. Точно так же, предположим, на свадьбе. Все готовятся, все бегают. Сколько, сколько... И до этого... Все для чего? Чтобы в самый торжественный момент заиграла музыка, и вошли кто? Жених и невеста. Если не будет жениха и невеста, скажите, есть смысл всего этого тарарама? Всего, что там затеяли, там... На... Столы стоят, музыка играет, еда, явство, вино. Все это для кого? Чтобы появились жених с невестой. Они главные в этом, верно? Они основные, они центральные, все вокруг них вертится. Так и, так и у нас основное, основное творение это человек и все что есть в этом мире включая колоссальный космос это одна из загадок которые есть обратите внимание астрономия что делать галактики миллиарды звезд все совершенно вещь непонятная все это существует для человека и во всем этом гигантском мире все в этом гигантском мире где всегда сохраняется это равновесие сказать, что нет Творца в мире. Где Он, Ау, в этом мире, надо знать, что главное, что второстепенное. Знать, для кого это все сотворено. Все сотворено для главного творения. Оно называется человек, а все остальное это вспомогательное. Вспомогательные. Сейчас мы эту тему чуть чуть больше может успеем или не успеем развить. И продолжает Рамхали говорить. Поэтому они называются второстепенным по отношению к этому вышеупомянутому основному созданию. То есть есть главное, есть второстепенное. И... Я надеюсь, что это, это, эта тема на самом деле очень проста. Это все как в театре. Что в театре происходит? Человек идет на какую-то постановку. Для кого она существует? Там есть главная роль. Но для того, чтобы она была главной, надо кто-то оттенить эту роль. Должны быть какие-то... Второстепенные роли, которые не так будут блистать, как главная роль, иначе она не будет выделяться. Для этого нужна еще массовка, потом идет бутафория. Так мир наш устроен. Есть у нас много бутафорий, весь, весь материальный мир, есть в мире массовка, много-много массовки есть. Есть вторые роли, и есть главная роль. Так мир устроен. Что, что, что поделаешь? Естественно, что человек бы Хотел сказать о том, что все, все равны. Вы правы, в самом конце все будут равны, но пока нет равенства в мире. Принципиально нет. Мир сотворен не на основе равенства, а наоборот, не равенства. Есть главное, есть растепенное и так далее. И... Ну, мы с вами просто, я уже не буду забегать, если мы в конце второй главы, надеялся мы ее закончить, но ну, я вижу, что у нас времени нет. Еще есть несколько очень важных моментов, которые мы должны объяснить. Ну, в Изратоше мы с вами объясним им в следующий раз, и перейдем уже к третьей главе о роде человеческом. Там все то же самое, что мы сказали, оно уже будет более ясно разъяснено. Когда мы поймем уже не на уровне самых корней, а уже чуть-чуть на более уровне эм, эм, анафим, эм. битвей, на уровне ветвей, и все, о чем мы сейчас говорим, очень абстрактно, будет понятно гораздо более практично. Ну, всего доброго. Привет из Иерусалима.